0: الرواة دندنات عربية هل أبطل داروين حكاية الدين عن الكون والحيوان؟ يسأل سائل في غياب القصة العلمية كانت القصة الدينية عن نشأة الكون وخلق الحيوانات وعمر الأرض هي القصص السائدة ألم تبطل النظريات العلمية الحديثة المثبتة بالأدلة هذه الحكايات ألم تثبت أن عمر الأرض أطول جداً مما يعتقد المتدينون وأن الحيوانات لم تخلق على صورتها نقول كل هذه الأسئلة لا تتوجه على دين الإسلام فليس في الإسلام ما يحدد عمراً معيناً للأرض وليس فيه ما يمنع أبداً من تطور الحيوانات وسنأتي لتطور الإنسان في المقالة القادمة فهذا النوع من التعارضات قد نشأ في الواقع المسيحي لنصوص في العهد القديم والجديد ليست تلزمنا أصلا وسنأتي لذكر ذلك بالتفصيل الحكاية في العهد القديم هناك فريق من رجال الدين المسيحي يتمسكون بظواهر نصوص في سفر التكوين في الإنجيل تفيد أن عمر الأرض لا يزيد على ستة آلاف إلى عشرة آلاف سنة، فمن ثم سيستحيل حصول ذلك التطور الذي عنه تنشأ تلك الكائنات المعقدة الذي يحتاج إلى بلايين السنين. وقد شكلت لهذا الفريق البحوث الجيولوجية العلمية التي قدمت أدلة على أن الكون يمتد عمره لمليارات السنين مشكلة، فإننا حسبما فهمنا إلى الآن وعلى وفق أحسن نماذجنا العلمية. فإن هذه حكاية كوننا العجيب أنه تشكل مما يزيد على ثلاثة عشر مليار سنة وتكونت الأرض منذ حوالي أربعة ونصف مليار عام ووجدت حياة على الأرض قبل بلايين السنين ذلك لأن هذه المعلومة البسيطة التي لا توجد أي إشكال عند القارئ الكريم قد أحدثت شروخا في الفكر الديني المسيحي في العقود الماضية وذلك لوجود الصدام بين النموذج العلمي المستند على مشاهدات واستدلالات كونية قوية جدا وبين الحكاية الدينية المسيحية فهذه الحكاية عن عمر الأرض كان وما يزال يقول كثير من رجال المسيحية المعروفين Beyond Earth Creationists وكما يعتقد حوالي 38% من الشعب الأمريكي كما بيّن استفتاء هذه السنة أجرته مؤسسة جالوب الشهيرة إن سفر التكوين يبدأ بأن الله في البدء خلق السماوات والأرض، وأن الأرض كانت خاربة ومظلمة، فخلق الله النور، ثم خلق الله عليها المياه، ثم اليابسة، ثم الإنبات، وخلق الله نورين عظيمين، هما الشمس والقمر. ثم يقول الإصحاح الأول من سفر التكوين أنه في اليوم الخامس، قال الله: لتفض المياه زحافات، ذات نفس حية وليطر طير فوق الأرض على وجه جلد السماء فخلق الله التنانين العظام وكل ذوات الأنفس الحية الدبابة التي فاضت بها المياه كأجناسها وكل طائر ذي جناح كجنسه ورأى الله ذلك أنه حسن وباركها الله قائلا أثمري واكثري واملئي المياه في البحار وليكثر الطير على الأرض ثم في اليوم السادس وقال الله لتخرج الأرض ذوات أنفس حية كجنسها بهائم ودبابات ووحوش أرض كأجناسها وكان كذلك فعمل الله وحوش الأرض كأجناسها والبهائم كأجناسها وجميع دبابات الأرض كأجناسها ورأى الله ذلك أنه حسن وقد ظل هذا الاعتقاد سائدا في طول العصور الوسطى حتى أن الأديب الإنجليزي الأشهر ويليام شكسبير قد ذكره في إحدى مسرحياته قائلاً: 6000 years old. ثم جاءت الحكاية العلمية التي منشأها الأدلة المتاحة للناس للنظر فيها ونقدها، والتجربة المبنية على المقدمات الحسية والعقلية، والفرضية الخاضعة للنقد، والقابلة للتطور والتحول. ووقفت هذه الحكاية الدينية وأمثلتها سدًا منيعًا أمام العلم ليطور رؤيته المستنبطة من أدواته العلمية حتى استطاع العلم قمع هذه الرؤى الدينية وحتى اضطر رجال الدين إلى لي عنق النصوص لتسمح للدين بالاستمرار في ظل ما يظهر من حقائق العلم وشكلوا ما عُرف بـ Old Earth Creationism فلا يتعاملون بحرفية مع ما جاء في الإنجيل ليوافق البحوث العلمية الحكاية في القرآن أولاً لا يوجد في المعلوم من دين الإسلام أي معلومات تتعلق بعمر الأرض ولا بأن المخلوقات الحية غير الإنسان خلقت خلقاً مباشراً كما هو مصور في الإنجيل ونذكر بعض المعلومات وحقائق عن الكلام الكوني في النصوص الدينية الإسلامية وعن نظرة الإسلام للعلم وعن مشكلة العلم والدين المعاني المستقرة بين المسلمين وفي تراثهم العلمي على مدار 1400 عام ومن كتابات كتبت قبل النهضة الأوروبية بقرون عديدة فهي كانت التيارة السائدة منستريم الذي دأب عليه علماء المسلمين في فهم دينهم لا قول أقلية نبرزه للحاجة إليه ليس في الإسلام البتة ما يدل على أن عمر الأرض قصير او ان الكون قد وجد مع وجود الانسان بل هناك ما يدل على عكس ذلك بالضبط ان الكون اسبق وجودا بكثير من النشاه الانسانيه ولا يوجد ما يمنع ايا من النماذج الكوزمولوجيه العلميه فيما يتعلق بعمر الكون ليس في الاسلام البته ان الارض مركز الكون او انها كبيره الحجم بالنسبه اليه ولا يوجد ما يؤيد الاعتقاد بالجيوسنتريك موديل بل إن الأرض بالنسبة للسماء الدنيا الأولى كحلقة في فلاه كما روي أي كخاتم صغير بالنسبة إلى صحراء واسعة وكذا السماء الدنيا بالنسبة إلى السماء التي فوقها وهكذا إلى السماء السابعة وهي بالنسبة إلى الكرسي كحلقة في فلاه وهو بالنسبة إلى العرش كذلك لا يوجد في الإسلام ما يعارض تطور الكائنات الحية سوى الإنسان وسنأتي لذكر تطور الإنساني في المقالة القادمة أو أن تكون قد نشأت في البحر ككائنات بسيطة ذات خلية واحدة ثم تطورت عبر نموذج كالانتخاب الطبيعي أو غيره من النماذج التي يكشف عنها علماء البيولوجيا لا يوجد في الإسلام البتة ما يقضي بوجود أصل واحد لكل جنس حيواني بحيث يكون هناك فيل أول أو زرافة أولى بل ليس هناك ما يمنع في النصوص الدينية من أن تكون الحيوانات تطورت تطوراً بطيئاً متدرجاً ولا يوجد ما يجعل للصراع بين gradualism وغيرها من النظريات في علم البيولوجي التطورية كـ التي تقول إن التطور قد حصل ولكن بقفزات لا عن طريق التطور البطيء المتدرج حيث قد يظن البعض أن في القفزات هذه كأنه نوع تدخل للإله زائداً على الطبيعة فكأنها هكذا أقرب لأن تكون النظرية من فعل الله ولو كانت فقط صورة بطيئة لا يوجد فيها قفزات أنها هكذا الطبيعة الصماء هذا وإن الكل أصل فعل الله على أي شكل وأي صورة ونفس الكلام نقوله على نظرية لا مارك تلك التي تجعل هناك توريثا لصفات يكتسبها الكائن الحي في حياته ثم يعطيها لذريته التي أضافها إلى نظريته الأرثوجينيسيس والتي حاصلها أن في الحيوانات دافعا ذاتيا في داخلها لأن تنحو نحو غاية معينة نقول سواء كانت طبيعة السببية فيما يظهر لنا هذا أو هذا أو ذاك كل هذا هو خارج البحث الديني أصلا وخارج بحثنا الفلسفي عن الحاجة الذاتية لكل شيء من الموجودات إلى موجد خالق ألا فاعل إلا الله ولا خالق إلا الله وأن غاية كل هذا البحث هو معرفة فعل الله ليس أكثر وأن النظر في معرفة فعل الله هو نحو في السببية العادية والنظر في الكون وكل ما فيه من حيث كونه ممكن الوجود هو نظر فلسفي في البحث الانطولوجي للموجودات فالجهات أصلا منفكة ونحن نرى أن دور النظرية العلمية هو تفسير المشاهد وكل ما يفسر المشاهد ويتنبأ بتنبؤ إن أفضل فهي النظرية الأفضل ولا يضرنا شيء مما تأتي به إن فسرت المشاهد تفسيرا أفضل فسواء كان كذا أو كذا في النهاية كله فعل الله الله خالق كل شيء فمن ثم ليس ثمة قيود على العالم الذي يبحث عن عمر الكون أو عن تطور الكائنات أو في علم الحفريات أو يبني على كل ذلك تكنولوجيا حيويه او دوائيه تفيد حياه البشر على كوكبنا الصغير تصالح علماء المسلمين مع مبدا تطور الحيوانات بل ان اصل مبدا تطور الحيوانات لم يجد علماء الدين فيه محظورا دينيا فقد ورد في اشارات لعلماء الدين من غير نكير فانه كان مشهورا عندهم ان بعض الحيوانات هي في الحقيقه متولده من مجموعه من الحيوانات المختلفه وليس المراد هنا هو مناقشة صحة كلامهم فإنهم كانوا يتكلمون على المشهور من النظريات وقتها التي قالها المنشغلون بعالم الحيوان ومحاولة فهمه وإنما المراد أنهم لما سمعوا هذا لم يمنعوه من حيث فهمهم للدين بل قرروه كما هو مثلا في طائر الأنيس يقول الإمام الفقيه الشافعي كمال الدين الدميري المتوفى عام وثمانية للهجرة عام 1405 من الميلاد قال ارسطو انه يتولد من الشرقراق والغراب وذلك بين في لونه وفي حيوان الببر وهو ضرب من السباع قال ويقال انه متولد من الزبرقان واللبوة وفي الزرافة قال وهي متولدة بين ثلاثة حيوانات بين الناقة الوحشية والبقرة الوحشية والضبعان وهو الذكر من الضباع وقال قوم إنها متولدة من حيوانات مختلفة وسبب ذلك اجتماع الدواب والوحوش في القيض عند المياه فتتسافد فيلقح منها ما يلقح ويمتنع منها ما يمتنع وربما سفد الأنثى من الحيوان ذكور كثيرة فتختلق مياهها فيأتي منها خلق مختلف الصور والألوان والأشكال ولا شك أن هذا ليس بالضبط هو التطور الداروني وليس المراد الاستشهاد على أنه هو وإنما المراد أن فكرة أن يكون الحيوان أصله أكثر من حيوان على ما كان معروفا لتفسير ذلك هذا لم يجد فيه حرجا دينيا في حكايته وكما سبق أن قلنا إن البحث عن السببية العادية في كيف وجدت الموجودات الحية على هذه الصورة هذا هو محل بحث النظرية وهذا مما لا نجد فيه أي إشكال ديني فإنه مثل البحث عن كيف تتحرك وتسقط الأجسام أهو بسبب قوي في الأجسام تجذب بعضها إلى بعض؟ نظرية نيوتن أم بسبب انحناءات في الزمكان؟ نظرية أينشتاين هذا من حيث البحث عن السببية العادية التي يخلق الله عليها الكون وهو خالق كل شيء فكذلك هل توجد الزرافة لاجتماع تلاقحات من حيوانات مختلفة؟ أم بسبب تراكم طفرات جينية على مدار ملايين السنين؟ هل خلق الله تعالى الكون هكذا؟ أم هكذا؟ وقال الإمام ابن حزم الأندلسي المتوفى عام 456 من الهجرة عام 1063 من الميلاد وما ننكر في كل نوع ما عدا الإنسان أن يخلق الله منه أكثر من اثنين فهذا ممكن في قدرة الله تعالى ولم يأتي خبر صادق بخلافه لأن الله تعالى قد قال في أمر نوح عليه السلام وسفينته حين الطوفان احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومع هذا فقد يمكن أن يكون نوح عليه السلام مأمورا بأن يحمل من كل زوجين اثنين ولا يمنع ذلك من بقاء بعض أنواع نباتات الماء وحيوانه في غير السفينة والله أعلم وإنما نقول فيما لا يخرجه العقل إلى الوجوب والامتناع بما جاءت به النبوة فخلاصة ما قلناه في هذا المقال أن الصراع بين رجال الدين والعلماء في الغرب حول عمر الكون وتطور الحيوانات في مقابل خلقها على صورتها كما هي هو صراع لا يعنينا كمسلمين في شيء فإنه لا إشكال أبدا بالنظر إلى نصوص الإسلام في أن يكون عمر الأرض مقدرا ببلايين السنين أو أن يحصل التطور في الحيوانات عن حيوانات أقل تعقيداً ثم تترقى ويتولد بعضها من بعض وأن توجد عبر ملايين السنين كل ذلك لا يعارضه القرآن في شيء وليس فيه ما يتعارض مع اعتقادنا الإسلامي